0: Tiens, et si euh, la déroute, la débâcle de SVB et d'autres banques régionales américaines euh, venaient contrarier un petit peu le, les plans de la Fed Bonjour Laurent. Bonjour David. C'est vrai qu'on a entendu tout et son contraire. Il y encore quelques jours, on entendait Jérôme Powell nous dire qu'il euh, va falloir peut-être en mettre une couche face à une inflation qui, qui n'a pas encore rendu les armes. Euh, et pour autant, la Fed pourrait très bien changer son, son fusil d'épaule.
1: Oui, alors attendez. Je pense savoir ah ce oui, il se passe. y a
0: peut-être un problème de micro. Voilà, bah oui, il faut, allumer, il faut allumer son micro, c'est mieux.
1: Parce qu'on l'a vu trop tôt, oui, C'est bah,
0: pour ça. Bah, le voilà. peut-être possibilité pour la ouais. Fed de devoir un petit peu changer son, son bah, fusil d'épaule. Hein. C'est vrai
1: que cette année 2023, elle avait commencé... Euh, on, on a un petit peu eu une un signal de mieux puis un signal de moins bien, En termes d'inflation Oui, en, term ah, en termes d'inflation, en tout cas en termes aussi de discours de Jérôme ouais. Powell, puisqu'on se souvient en fait de ce, cette conférence de presse qui avait suivi euh, le comité de politique monétaire du 1er février où Jérôme Powell avait prononcé les mots euh, « bénis tant attendu par les marchés. Désinflation. Voilà, le processus désinflationniste a commencé. Et donc tout le monde était très content. Et puis, euh, il devait parler devant le congrès américain, la semaine du jour du, du 7 mars, euh, regardait avec attention, mais on était resté sur plutôt ce, ce, ce bon sentiment. Et là, Jérôme Poel en avait remis une couche dans l'autre sens, un hein, ouais. nouveau euh, virage de bord ouais. pour expliquer que finalement, attention, euh, l'inflation et, et il y avait eu des statistiques, entre-temps, qui oui. montraient à la fois que euh, bah, oui, côté inflation, il y avait des choses qui, qui, euh, qui repartaient à la hausse, alors qu'on qu attendait à ce que la baisse se poursuive, que le marché de l'emploi américain restait extrêmement fort. Ouais. Et Jérôme Poel qui dit, bah oui, peut-être remonter les, les taux plus vite, plus fort, plus longtemps, bref, de ouais. nouveau un durcissement. Et on s'était dit, bon, bah là, on est peut-être parti pour en reprendre une
0: Louche. Voilà, et euh, tout le monde pensait qu'on aurait 50 points de base de hausse de taux euh, la semaine prochaine. C'est
1: très bientôt, et 21-22 ouais. mars, 50 points de base de hausse de taux, et puis des, termi des taux terminaux euh, dont on guette euh, un petit peu toujours le seuil, euh, autour de 5, 5 peut-être plus, donc on était, euh, était ouais. parti sur une optique assez dure. Oui.
0: Voilà, et depuis il y a eu l'affaire, le, pas le scandale, l'affaire et les déboires de SVB et consorts, mmh. et tout ça manifestement devrait changer la donne.
1: Alors, c'est vous l'avez évoqué avec Xavier Thimbaud juste avant, c'est Goldman Sachs qui a... Qui a... On n'a
0: pas dit que c'était euh, Goldman, Goldman, Goldman Sachs. Ben,
1: en tout cas, c'est <rire> eux qui sont sortis les premiers du bois en oui. disant euh, voilà, vu ce qui se passe euh, sur, euh, sur svb vu ce qui se passe sur Signature, vu ce qui se passe sur Silvergate, et eh bien finalement, euh, avant, donc, ils prévoyaient 25 points de base, donc même pas 50 points, et là, ils se sont dit, bah, finalement, ça pourrait être Zéro, une pause, euh, ouais. bienvenue, histoire de laisser tomber la poussière, si je puis dire, et de voir un petit peu plus clairement ce qui se passe ouais. sur les marchés.
0: Et pour la suite Et alors, pour la suite... Ça change aussi la donne pour la suite, sachant qu'on aura aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas dit, le, les CPI américains, les alors, on a, Alors,
1: on a l'indice voilà, des prix à la consommation ouais. qui tombe à 14h30, ouais. si ma mémoire est bonne, donc ça va être intéressant de voir... Bah, ça, va de, ça, va être, ça va être sacrément compliqué en fait, oui. parce que si effectivement là, Jérôme Paul assiste à un CPI qui continue à rebondir, euh, oui. ça va être casse-tête. Goldman Sachs, lui, euh, nous parle d'une importante incertitude au-delà de mars au regard des récentes tensions dans le secteur bancaire, même s'ils si ont laissé inchanger leur prévision d'augmentation de 25 points de base des taux en mai, juin et juillet. Donc a priori, pour le, pour le coup, le scénario resterait quand même plutôt euh, celui qu'on a. Euh, euh, ce que pense aussi le chef économiste d'Alliance, Mohamed El-Ariane, c'est qu'il pourrait aussi y avoir une pause. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a d'autres voix qui se sont élevées pour dire qu'il fallait... Euh prendre le temps de regarder véritablement ce qui était en train de se passer. Et notamment, c'est intéressant, c'est devenu du Shell je ne sais pas si vous la connaissez, moi je ne la connaissais pas avant non. récemment, c'est l'ancienne présidente de la FDIC, la FDIC dont, qui est pareil, qui est, qui est devenue extrêmement célèbre euh, depuis, quelques, depuis quelques temps, puisque c'est la Federal Deposit Insurance Corp, c'est l'agence indépendante qui est chargée de garantir oui. les dépôts des contribuables américains, jusqu'à hauteur de 250 000 dollars, et qui a dit, bah là... Euh, les marchés réagiraient très mal si on avait une hausse de 50 points de base. Il faut prendre le temps de regarder que la Fed regarde l'impact de ses décisions sur l'économie. Euh, bon, vous en avez parlé, mais ce qui est en train de se passer, on ne va pas refaire l'histoire. Euh, Jusqu'à présent, les taux sont montés très vite, très fort. On n'a pas arrêté de le dire. Et pour autant, ni les ouais. marchés, ni on n'a rien constaté. Donc on se dit « bon, bah tout va bien euh, » c'est pas sans rappeler David ce dont on avait même si les causes sont un peu différentes on avait parlé au moment de, de l'affaire liststro et vous savez son mini budget mm -hmm. euh, on peut on, on peut avoir comme ça des, des, des accès de volatilité sur le marché qui peuvent tout de suite mettre des acteurs euh, un petit peu un petit peu assez vite en péril ce qui se passe sur SVB, ben on l'a dit, effectivement, les acteurs de la tech vont plus mal. Pourquoi les acteurs de la tech vont plus mal Parce que euh, la remontée des taux fait que bah, les valeurs de croissance sont moins intéressantes à détenir, donc ça va plus mal, donc les banques qui les financent. Ce qui s'est passé sur F SVP, il y avait... Euh, oui, alors certes, il y a effectivement euh, les emprunts avec la remontée des taux. On pourrait parler aussi d'un défaut de couverture, il y aura des choses à regarder. On voit bien aussi que tout ce qui est crypto, donc qui est aussi directement impacté, contrairement à ce que qu'on voulait nous faire croire... Les cryptos sont, ne sont pas un actif décorrelé de l'économie réelle. Non. Quand les taux sont montés, les cryptos ont baissé. Donc bref, il y a des signes, y a des petits signes comme ça, de part et d'autre, qui, qui sont en train de se faire jour. Et c'est vrai que ça vaut peut-être le coup, même si euh, on n'est pas euh, paniqué outre mesure, ou qu'on ne parle pas encore de crise systémique, de, de se dire, finalement, sachant que les crises ne viennent jamais de là où on les attend, mmh. de regarder un peu ce qui se passe.
0: Ouais. En tout cas, on finit là-dessus, ça appelle une, une réponse en termes de régulation. Alors, qui étaient donc des dépôts garantis jusqu'à 250 000 dollars, qui, dans le cadre des banques qui étaient en difficulté, bah donc, donc
1: là du... ils ont ils ont ils ont dégainé effectivement, on en a parlé, l'exception de risque systémique pour tout couvrir. On... On ne sait pas d'ailleurs, moi je n'ai pas trop compris encore qui allait vraiment payer puisqu'on nous dit que c'est les actionnaires de, de SVB qui allaient prendre la oui. paume euh, que après les, les garanties du Tout FDIC, du FDIC ouais, voilà, euh, étaient pour les déposants euh, ce qui est sûr c'est qu'effectivement vous l'avez évoqué il y a ce nouvel acronyme qui vient de faire sa, à sa sortie, le BTFP hein, pour Bank Term Funding Program c'est euh, justement ces facilités euh, octroyées par la FED pour que les banques puissent se refinancer ouais. en mettant en garantie, c'est l'autre action de la FED finalement en garantie, euh, finalement leur bond du trésor, mais à valeur de paire, donc sans la hausse des taux. Ouais. C'est vrai que ça va quand même faire du bien à tout le monde. Ouais. Euh, donc on voit que la Fed est à la manœuvre euh, sur le front de, de, de la sécurisation et d'expliquer un petit peu qu'ils vont être là là aussi pour pas qu'il euh, y ait des tensions et que le marché interbancaire se grippe, ce qui serait véritablement, là, pour le coup, une catastrophe. Tout est fait par les autorités, honnêtement, américaines. Voilà. Pour, euh... Maintenant, pour euh, maintenant, euh, là, euh, je ne voudrais pas être dans la peau de Paul cet après-midi si les chiffres du CPI euh, CPI sont pas bons et qu'il ouais. se dit bon bah finalement euh, l'inflation on a encore euh, ça, ça continue à monter et j'ai plus de possibilités. Juste un point aussi pour finir, David, vous l'aviez évoqué, c'est vrai que euh, les, les on peut quand même dire un amical bonjour à Donald Trump qui nous regarde <rire> pas aujourd'hui, <rire> mais euh, euh, ok, une banque systémique euh, après la loi Dodd-Frank, hein, après la crise de 2008, ouais. euh, sous Barack Obama, c'était 50 milliards. Ça permettait peut-être que le régulateur euh,
0: de regarder toutes les banques qui ont plus de 50 milliards
1: d'actifs. 50 milliards d'actifs. Et sous Donald Trump, c'est passé à 250.
0: Et voilà. Donc comme ça, euh, et bon, où bah, Svb, où bah, ils
1: étaient à 203 à ouais. peu près, un peu plus de 200 milliards. Donc ouais. c'était un peu. Bon, euh, on se dit. Qu'on euh, aurait peut-être gagné à garder ce seuil un peu plus bas, que certaines banques régionales peuvent, peuvent peser. Et juste peut-être un dernier comparatif, on entend beaucoup parler de Lehman. On dit attention, c'est le nouveau euh, Lehman Brothers. Euh, bon, euh, 16e banque contre la 4e banque, je crois que Lehman, c'est la 4e banque. Euh, Lehman, ils avaient 600 milliards de dollars euh, d'actifs euh, contre mmh. 200. Et je crois qu'ils étaient montés à cette somme complètement délirante de 35 000 milliards de dollars de dérivés hors bilan. Oui. On n'en est pas là du tout avec, euh, avec SVB. Je crois que c'est de l'ordre de 500 millions de dollars. Donc gardons les choses en perspective, mais soyons prudents quand même.
0: Voilà, merci mmh. beaucoup. Explication signée. Laurent Grassin, directeur de la rédaction. Merci David. De Boursorama. Salut.